0: Herzlich willkommen zu Defner no und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz. Episode 106, lieber Defna. Und... Jo. Ich habe endlich angebadet in diesem Jahr. Pfingsten Na, und ich war im See und es waren 15 Grad. Ach, du bist ein
0: Was hast du so gemacht? ein echter Kerl. Ja. Ja. Ich bin angelaufen. Ich ja. habe auch wieder angefangen äh, zu laufen, endlich mal wieder. Ja. Äh, Wo kann man dich da antreffen, wer jetzt mal mit dir eine Runde im, rennen will? Im, im, im Ludwig-Jahn-Sportpark. Okay, ja. da rennst du deine Runden da um den, ja, ja, um den ja. Platz. Da habe ich ja okay. ein Foto gepostet von einem satten Grün. Das, ach, stimmt, dem, das Rasen, stimmt. dem Rasen hat das, die Corona-Zeit auch zu äh, gut getan, muss man sagen. Richtig schön. Satt und fett, ja.
1: Obwohl es ja eigentlich relativ trocken war. und äh, hat wahrscheinlich hat ja, das, Der ist wird gegossen übrigens. Ist gegossen. Ja, Kleiner wahrscheinlich Tipp. ist es so. Kleiner Tipp für grünen Rasen, immer, ja. schon immer schön gießen. und ja. <lacht> ja. Oder Geschichten vom Kollegen Fabricius bei Welt.de lesen, das ist der Rasenpapst. Also Rasenpaps, wer irgendwie Probleme mit seinem Rasen hat, der, der, der sollte es immer lesen. Ja. Fabrizio heißt der Mann und ja. der schreibt alles rund um Rasen. Aber auf jeden Fall war ich im Wasser du und es war kalt und ich war auch in der Uckermark noch. Das war die andere Geschichte über Pfingsten. Er trifft, ja, trifft von den halben Prenzlauer Berg da. Das sind so, so alte, ausgestorbene Dörfer. Da kaufte sich dann immer der Prenzlauer Berg das ein, ein Haus nach dem nächsten. Und dann siehst du lauter Berliner Autos davor stehen. Die kennen sich dann alle so. Und dann fahren sie alle kollektiv rein und raus. Sehr nett. Aber es ist halt keine wirkliche Abwechslung zum Daheim, außer dass du eine große Wiese hinten hast, die du dann mähen Und Bullen, kannst. Eine Bullenwiese habe ich gesehen. Genau, eine ja. 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 Da sieht man, wie gefährlich Bullen sein können. Ja.
0: Ja. Ja. Wenn sie erstmal losgelaufen sind, ja. dann äh, räumen sie alle Widerstände aus dem Weg. So Deswegen. ist das. <lacht> Apropos Bullen, 12.000, jetzt komm, ja, Dax, jetzt feiere 12 hier. 12.000, ja, also die Bullenherde ist unterwegs. ja. Und äh, wie ich es letztes Mal gesagt habe, an der Wall of Verse geht es nach oben. Also die Zweifel sind ja nicht kleiner geworden, sind wieder größer geworden. Und trotzdem, und viele können sich das nicht erklären, aber ich erkläre es halt immer ja, wieder mit dem Sentiment, dem sogenannten. Okay. Ja. Da gibt es äh, von der Deutschen Börse letzte Woche die Sentiment-Analyse von dem Börsenpsychologen Joachim Goldberg. Und der hat festgestellt, was den institutionellen Anlegern äh, trotz dieses Gutes, Gut laufenden Markt, das letzte Woche ja auch schon den ganzen Mai überhaupt, die Anzahl der Bullen sich verringert hat um 4% auf nur noch 30% und die Bären sind, haben jetzt eine absolute Mehrheit von 51% um 5% gewachsen und Echt? trotzdem läuft der Markt oder gerade deswegen, das ist ja immer das Trügerische, hm. weil je mehr Pessimisten da sind, Leute wie du, desto mehr steigt der Markt, weil das sind ja alles die Leute, die noch nicht investiert sind und die bei steigenden Märkten quasi gezwungen werden, gerade bei institutionellen Investoren, die können ja nicht irgendwie am Ende des Quartals dann dastehen und irgendwie wie viele Cashberge auch immer, wie viel Prozent hm. Cash haben. Deswegen werden die langsam jetzt gezwungen, in den Markt zu gehen. Und so einfach ist das zu erklären. Mit so einfach. Dax ja, Und deswegen ich, ich schreiben ja, wir ein V an der Börse. Ein ich v bin ja so ein
1: bisschen irritiert, weil ich mir mal die Bewertung angeguckt habe. Also man guckt dann immer, wie viele Jahre, Jahresgewinne zahlt man. Und beim DAX ist es jetzt, wenn du die Gewinne vom kommenden Jahr nimmst. Mittlerweile ein Kursgewinnverhältnis von 20. Also 20 Jahre musst du den DAX halten, um die, um die Gewinne des kommenden Jahres zu erwirtschaften. Und das finde ich schon sehr teuer. Das ist nämlich doppelt so teuer wie im Schnitt. Also ich finde das alles ein bisschen mysteriös, ja, nein, ein bisschen nein, nein, teuer. Im aber Schnitt waren
0: wir noch nie beim Sieg. Wir ja, waren bei
1: 11, 12, äh, ja, 13, nein, ja, je nachdem, 13, 14, wie es so
0: also nicht, nicht ja, bei 10. Also. Gut, und, aber, und, aber ich meine, KGVs fürs nächste Jahr, die kannst du komplett in der Pfeife raus Aber warum?
1: Also, Wenn du von V-förmiger äh, Erholung siehst, muss ja du nächstes Jahr die Gewinne ja, wieder da sein. Aber trotzdem
0: sind die Gewinnschätzungen, die du jetzt hast, die sind doch wirklich wirklich illusorisch. Also, äh, ich meine, du kannst dann noch nicht mal den Konjunkturverlauf momentan einschätzen, geschweige denn, was dann die Firmen für Gewinne machen werden. Also, da der Analyst, der jetzt.
1: Äh, du jetzt sagst mir doch immer, die Börsen nehmen ein ja, Jahr voraus. Sie nehmen ein Jahr, Jahr voraus. Aber wenn wir jetzt das V vorausnehmen, nicht ausnehmen, müssen wir ja. auch das V in der, der Ökonomie vorausnehmen und dann müssen wir auch die Gewinne wieder haben. Also Man kann kann
0: irgendeiner Analyst da irgendwas ausrechnen, was er dann im nächsten Jahr wieder, wieder revidiert? Also. Ähm, aber also, dann ich, möchte ich auch die Gewinne nächstes Jahr wieder werden, haben. Natürlich werden die auch wieder kommen, weil ich meine, wenn die Konjunktur wieder anläuft, IFO sagt, nächstes Jahr haben wir ein Plus von 10 Prozent. Ähm, in, in der Wirtschaftsleistung insgesamt in Deutschland dieses Jahr ein Minus von 6,6 Prozent. Das ist natürlich größer als in der Finanzkrise damals. Ähm, aber dann kommen auch die Gewinne wieder und möglicherweise haben die Unternehmen dann auch höhere Preissetzungsmächte, weil Konkurrenten verschwunden sind möglicherweise, weil die Verbraucher bereit sind, mehr zu bezahlen. Und was da kann sich vieles verändern. Aber das, das Firmen jetzt, auch das jetzt Kosten, auf, weil sie jetzt, weniger ja. Globalisierung
1: haben, weil die Lieferketten andere oh, ja. sind, möglicherweise auch irgendwas anderes äh, passiert. Ja, aber diese Lieferketten,
0: die werden nicht von heute auf morgen umgebaut, wenn überhaupt nicht, äh, wenn überhaupt. Also ich bin ja, wieso, und dann wird eher automatisiert, also die werden jetzt hier nicht im, zu, äh, im großen Stil äh, in Deutschland äh, fertigen an der Werkbank und Millionen von, von Leuten hier einstellen. Ja, und dann haben wir jetzt Arbeitslosigkeit
1: und dann hast du Arbeitslosigkeit. Und wer kauft den ganzen Kram dann, lieber Dietmar?
0: Das sind alles ganz offene Fragen und deswegen, wenn jetzt hm, ein Analyst gut. eine Gewinnschätzung also, ah, machen will, ja, aber, ich halt trotzdem, aber Fakt ist, dass aber die man Die Idee Aktien ist ja da, ist ja die, dass, dass es irgendwie die Aktien, aufwärts geht, ja. das erzählst du uns
1: ja auch immer. Aber Natürlich wenn du dich dann fragst, wie da. ja. ist denn die Idee unterfüttert und irgendwann muss das ja dann auch mal sichtbar ja. sein, dann sagst du, nee, nee, also das, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Naja, mhm. dann sage ich halt, die, die
0: Gewinnschätzung ist falsch, ganz einfach. Okay. Ja. Weil genauso die Analysten, auf deren Basis ja dann äh, die Leute hier äh, bärisch sind, äh, da möglicherweise sich auch dafür schätzen nicht nur in der Investition, sondern eben auch, ähm, und wie gesagt, alle seit Wochen, hörst du das überall, kannst du das lesen von den ganzen vermeintlichen Profis, die sagen, oh Gott, der nächste Einbruch kommt erst und so. Und alle, die mal kurzzeitig dabei waren, haben irgendwie der Gewinne mitgenommen oder sind gar nicht wieder eingestiegen. So, und jetzt sitzen sie da auf vollgepackten Geldtaschen und gucken voll den Markt hinterher. Geldtaschen. Ja, ja, und ich meine, ja, wir kriegen Konjunkturprogramme heute Nacht wahrscheinlich auch aus Deutschland, äh, wissen wir näheres. Stimmt, dann haben wir auch wir kriegen, diese
1: Auto, diese eine wunderbare Autoprämie und ja, wahrscheinlich auch kaufen. Ja, yeah, für 5 Milliarden. Und du darfst jedes Auto kaufen, ganz egal, was es ist. Und ja, Wenn du auch dein e Auto also, kaufst, ja. tust du noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ja, ich, ich ja, finde wie ab, wie Nein, das ich finde es auch absurd, ja. so
0: Verbrenner äh, zu fördern mit, mit einer Autoprämie. Hm. Das ist wirklich, du zementierst hier die deutsche Autoindustrie, die einfach den Wandel verpennt hat und äh, bloß war es halt der größte Wirtschaftsfaktor im Land ist und, und äh, einer der größten Arbeitgeber mit Zulieferern und so weiter. Also, das ist schon wirklich bedenklich. Aber da hast du, glaube ich, diese Woche, glaube ich, ein Bären? ich,
1: glaub, Bär ich Haul, einen Bären. Ja, ich glaube, da ist ein Bär Ich habe Bären. Ja, für gespannt. Teile und wir der... Werden heute, äh, und wir schließen äh, an an dem Bär der so letzte Woche. Da gab es gab's vor Daimler einen. Oh, ein ich kann das ja nicht nachmachen. Auf jeden Fall müssen wir heute ein bisschen disziplinierter sein. Nicht so lange wie am letzten Mal. Genau. Das war ja die längste Folge. Da hat ja meine Frau schon gedroht. Sie wird mit der Uhr demnächst hier vorbeikommen und wird uns... Hohes Lehren, wenn das hier nicht besser Ich
0: habe Angst. Obwohl
1: wir heute ein Thema haben, was eigentlich dazu angetan wäre, dass wir mal richtig laut schreien und uns wieder in die Haare kriegen. Es geht um Europa und den Wiederaufbaufonds. Und die Frage ist das, das Produkt der Stunde oder der Wiederaufbauprogramm der Stunde? Die Frage werden
0: wir diskutieren. Genau. Und dann haben
1: wir noch ein bisschen Post bekommen und da freue ich mich besonders drüber. Wir haben letzte Woche, hast du ja Miss Moneypenny hier genannt. Das ist ja ein Frauen Podcast. Madam Money Penny Miss ist ja
0: die von James Bond.
1: Da gab es ja diese, da gab diese Diskussion, die wir ja hatten, braucht man spezielle äh, Frauen-Podcasts und müssen Frauen immer so eine, so eine Opferrolle kommen. Und habe ganz viel Post bekommen. Zum einen haben ganz viele Frauen geschrieben. Also wir haben uns vielleicht noch nicht gemeldet, aber uns gibt es. Und zwar hat hier das eine ist die, schön. Ja, und zwar das freut mich besonders. Ja, ja, die Damen sind da. Schreibt hier eine Hörerin. Vielleicht haben die Frauen weniger Sendungsbewusstsein oder Zeit, um Bewertungen zu schreiben oder sich offensiv für Hörerinnen-Interviews anzubieten. Das heißt aber nicht dass sie nicht da sind. Ich bin selbst 30 Jahre mit Kind ambitionierten Teilzeitjob sechsstelligen Depot. Also unsere wow. Hörerinnen sind reich ja. und Immobiliengeschäften und eine treue Hörerin und nicht die einzige. Sehr schön. Ja. Und dann schreibt sie dass aber trotzdem, Madame Money viele Frauen erho äh, erreicht und abholt, die halt gar nicht wussten, dass sie Geldprobleme siehste, haben. Und aber bei, bei uns, da ja. wissen die Leute, sind schon einen Schritt weiter. Siehst, also es ist äh und mittlerweile sollen es 60.000 Frauen sein, die die Community ausmacht. Und dann gibt es noch mehr Frauen. Julia ist ein Tesla. Fan Hurra. und schreibt, ich finde eure Wirtschaftspodcast einfach spitze. Ich bin jetzt genau seit einem Jahr dabei und höre euren Podcast beim Joggen. Ich muss jedes Mal grinsen, wenn ihr eure Streitkultur anfängt. Jetzt hat sich schon bei Minute drei heute grinsen können. Das ist super. Streit nicht ernst genommen Und dann musst du jetzt nochmal, jetzt muss der Deffner, du hast ja schon von Sentiment-Menschen gesprochen, von Psychologen, von äh, Anlagepsychologen. Lisa schreibt. Sie braucht ein paar positive Worte zum Durchhalten. In den letzten Wochen habt ihr immer wieder davon geredet, dass die von euch immer wieder erwähnten ETFs trotz großen Minus aufgrund von Corona schon wieder im Plus sind. Leider sind das meine noch immer nicht. Sowohl mein MSCI All-Country-World als auch der MSCI Emerging Markets sind... Im Minus. Könnt ihr noch ein paar positive Worte zum Durchhalten bringen? Bitte Dietmar, das bist du.
0: Naja, also grundsätzlich muss man jetzt mal sagen, im Plus haben wir glaube ich nicht gesagt. Ne? Dass die Sparpläne, Doch, der geht, ist im um Plus den, schon wieder. Es der geht um, um einzelne Sparpläne, genau. die ja seit aber seit zwei Jahren laufen, muss man ja. jetzt sagen. ne? Weil wir seit, seit im Mai im Prinzip seit vor Beginn zwei Jahren Podcasts. gestartet genau. sind mit dem Podcast. Und da sind die, je nachdem wann die Leute eingestiegen sind, da sind sie teilweise im Plus. Sind aber auf Jahressicht, seit Jahresanfang ist der All-Country-World jetzt noch nicht im Plus. Ähm, das ist nur der Nasdaq gelungen, den Technologiewerten genau. ne, bisher. Äh, und ja, gut, das Positive haben wir ja gerade schon erwähnt und äh, ja, wird weiter hier durchkommen. Ähm, also das wenn Sie einen Satz pressen. Wenn
1: sie den Sparplan hat und jetzt noch günstiger nachkauft, kommt sie automatisch. Ja. Immer günstigere Einstiegskurse und dann ist sie automatisch Näher und habe ich Lust nicht dran. heute eine gute Headline von der Welt bekommen, wo, äh, na, wo ein äh, Artikel
0: genannt wurde mit 6,70 Euro zum Millionär? Ja,
1: den äh, haben der Kollege Sommerfeld und ich geschrieben. Da ging es um den welt nicht -Rauchertag. Oder war es Welt-Rauchertag? Ah. Der am Wochenende war. Und wenn du die Packung Zigaretten, die ja 6,70 Euro ah. ähm, kosten, wenn du die jetzt in einen klassischen MSCI Welt-Sparplan steckst. Wir haben das mal auf 50 Jahre hochgerechnet. Mit so welcher Rendite habt gerechnet, das einfach. Nein, mal. wir haben einfach den MSCI World. Ich habe einfach gesagt, den MSCI World, seit 1970 gibt es den. Und dann habe ich wirklich genommen, Monat für Monat so. diese 6,70 Euro, was dann sich summiert auf 200 irgendwas, dann musst du noch eine gewisse Inflationsrate für Zigaretten hinzubekommen, die ist relativ hoch mit 2,9 Prozent. Die wären also Aha. durchschnittlich 2,9 Prozent teurer. Also habe ich das auch dynamisiert und habe einfach Boom. gesagt, wenn du 1970 angefangen hättest, diese 200 irgendwas Euro in den MSCI World in so einen Sparplan zu stecken und das 50 Jahre gemacht hättest, dann wärst du jetzt mit 2,2 Millionen dabei. 2,2 Millionen. Wahnsinn. Und zwar nach 50 Jahren. Und du siehst halt diesen Zinseszinseffekt. Das ist das, das, ist das wirklich, wirklich Wunderbare an dieser Geschichte. Nach dem Zwischen dem 20. und dem 30. Jahr geht das so richtig hoch. Großartig. Und deswegen muss man, man sieht, man muss nur kleine Verhaltensänderungen machen. Aber muss lange durchhalten. Und vor
0: allem, wenn du dann aufs Rauchen verzichtest, also dann lebst du sogar länger. Dann kannst du sogar ja. noch dein Vermögen auch noch verpassen. Und dann ja, hast du äh, den
1: Luxus im Alter. Alter. Ja, super. Ja, Zeigt, fliegen du? mit einer sehr schönen ja. Rechnung. Gefällt mir ja. gut. Ich habe
0: auch noch eine Frage bekommen. Ähm, bei Instagram äh, schrieb äh, der Jakob aus München, bin selber Student, habe mit euch angefangen, einen ETF-Sparplan anzulegen, den Vanguard All World äh, Fuzzi. Ja, den habe ich ja auch. Äh, und äh, Pendant zum MSEI All Country World, den wir hier in meinem aber äh, Vanguard All World Fuzzi ist ähnlich äh, und ähnlich empfehlenswert, genauso empfehlenswert, äh, muss man sagen. Ähm, so und jetzt fragt er, ist es sinnvoll jetzt mit äh, Corona Crash, der ja schon äh, ein bisschen hinter mhm. uns liegt, äh, grundsätzlich aufzustocken, äh, habe durch ein Sparkonto, das aufgelöst wurde, grundsätzlich vermehrte Rücklagen oder soll er monatlich jetzt mehr Geld äh, oder auf einen Batzen äh, reinlaufen lassen, fragt er, ob er die Krise als Impuls nehmen soll. Ja. Ähm, Grundsätzlich würde ich da sagen, okay, jetzt beim DAX 12.000, die anderen Märkte sind ähnlich hoch, würde ich jetzt nicht alles auf
1: eine eine nicht? klettern nee. an der Wall of Worry Na mit ja, hoch, aber, mit dem Geld ja, natürlich Grundsätzlich
0: Hand schon, äh, wer ist ja mitgeklettert, wer beim Tief eingestiegen ist. Ja? Darum geht es ja auch und nicht, nicht, wenn sich 40, 45 Prozent so lange abwarten. Darum sage ich immer, nach unten nicht verkaufen und äh, vom Tief anfangen zu kaufen und aber... Immer aber kaufen, ich, also immer ja, kauf. ja, eigentlich immer kaufen. <lacht> immer kaufen. Also immer kaufen, genau. immer kaufen also immer bloß kaufen. nicht verkaufen. Ja, ja, äh. ja ich meine, verkaufen kann man dann, wenn es dem Rentenalter oder wenn, wenn absehbar ist, dass man aber nicht, wenn man langfristig Geld anlegt. Dann so sollte ist. man nicht, weil das ist Trading und da fallen sogar die Profis, wie man wieder sieht, auf die Schnauze, die dann rausgehen und dann mit dem cash da sitzen nicht mehr hinterherkommen. Deswegen sind ja die aktiven Fondsmanager meistens eben schlechter als der Marktdurchschnitt, der eben dann mit ETFs abgebildet wird, weil sie dann eben immer so traden und dann doch den Markt nicht richtig verstehen. So. Und, aber ich würde jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich in der Verlegenheit ist, jetzt eine größere Summe an Geld zu haben, natürlich sollte man auch nicht zu lange nachgucken, aber ich finde da auch so eine Art Sparplanidee. Ich habe ja früher immer gesagt, drei Tranchen-Staffeln. Jetzt würde ich es vielleicht ein bisschen weiter strecken und sagen, ich mache jetzt mal zehn Tranchen. Es kann natürlich sein, keine Ahnung, keiner von uns weiß, ob es nicht noch eine zweite Welle gibt. Ja? So wie die Leute jetzt momentan alle äh, sozusagen äh, alles über Bord werfen an Abstandsregeln. Das ist schon also Wir werden in Berlin der, wieder diese, diese genau. Bootspartys äh, und alles
1: mögliche. Nicht mehr das, aber und ich bin draußen rumgelaufen. Überall. Du, denkst, so voll, du denkst, in den ja, Corona-Regeln stünde drin, ja. du darfst zehn Personen deiner Wahl umarmen. So, ja, so rennen die ist, Leute ist, draußen rum. Und du hast ja mittlerweile die Reproduktionszeit. Ist wieder ja. über eins, das ja. heißt, zwar von niedrigem Niveau, aber es, die Pandemie ist nicht vorbei. Also, ja. nur den Leuten ja, das immer muss man mal sich jetzt mal einfach mal klar machen. Und ja. ich finde
0: es einfach da auch zum Beispiel, was der Ramelow in Thüringen ja gesagt hat. Der war ja einer der ersten, die gesagt hat: Ach ja, da brauchen wir jetzt keine polizeilichen Vorschriften mehr. Wir machen nur noch Gebote statt Verbote. Ich meine, es funktioniert nicht. Du musst einfach den Leuten auch klare Leitlinien geben und auch sagen: Das ist dann ein Verbot und das wird auch dann äh, bestraft, wenn du dich nicht dran hältst. Weil nur freiwillig du kannst du dich dran halten, weil es geht nicht um den Eigenschutz, wie beim Rauchen, es geht ja um den Schutz des anderen, wenn du einen Mundschutz trägst, in der U-Bahn zum Beispiel. Ja? Immer weniger Leute halten sich daran, wenn man sich da umguckt und so weiter. Und ich die find, haben das immer das die Nase raushängen, als ja. ich
1: im ah, Zug gefahren noch, das äh, war schon... Hm. Ja. Ja. <lacht> Oder haben ihn ganz nur so, ganz Hängen, so, so ne? genau, ganz Ich habe heute zu so Abend gesagt, hallo,
0: das ist kein ist Aber von daher würde ich sagen, wir wissen alle nicht, wie es kommt und wie Konjunktur sich entwickelt und so weiter. Ähm, und momentan sieht es gut aus, aber deswegen vielleicht einfach auf 10%. 10 Tranchen seine, seine Summe und monatlich so einen Sparplan machen, mhm. dann nimmt man eventuell Rücksätze, die es dann schon geben kann, auch nochmal mit und ist aber auf jeden Fall dabei, wenn es nach oben geht.
1: Gut, das will ich ja jetzt gut. ähnlich. Will ich habe jetzt nicht mal was zu meckern an deiner an das Idee. Doch, das ist doch ja, super. Wir werden uns immer. Ja, weißt du,
0: ja, ja was? Wegen, will, du ja, streit ja, schon noch kommen. Wir streiten schon noch. Wir Keine streiten schon noch. Keiner. Ist ja, ja, ja. Ja, ja. Keine
1: Gut, hast du sonst
0: noch was? Sonst könnten wir mal zum Bundeswechsel. Also, 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 ich wollte noch ein, ein, oh, einen Nachtrag, noch, weil ich habe in der Wirtschaftswoche gelesen, ja, und ich saß ja dann am Pfingsten eigentlich auch wieder. Schön auf meiner Terrasse haben wieder ein bisschen nachgelesen, was so an Lektüre liegen geblieben ist, zum Beispiel in der Wirtschaftswoche. Comeback der Petrischale. Und wer hat es vorausgesagt? Vor, wir haben ja vor Wochen, das ist schon länger her, wo wir gesagt haben, wie werden sich die einzelnen Branchen sozusagen entwickeln in der ja. äh, Corona- oder nach Corona-Zeit. Äh, und hier steht, dass schon wieder eifrig äh, Kreuzfahrtschiffe gebucht werden. Und äh, dass die Reedereien und Vermittlungsportale äh, eine fast rekordverdächtige Nachfrage nach Kreuzfahrten schon wieder verbucht und ein ähm Deutschland-Chef des Kreuzfahrtanbieters oder darüber, als der äh, sagt, in ein, zwei Jahren liege das Umsatzniveau wieder über dem Niveau von 2019. Ja. Also, na? Äh, und Gut, die TUI-Aktie übrigens, ja der 100, die ich damals genannt habe, auch als eine Idee, wie man in die Branche investieren kann, hat äh, jetzt auch wieder vom Tief zum Hoch 150 Prozent gemacht letzte Woche. Ist jetzt ja. aber auch wieder seitdem ein bisschen zurückgekommen. Aber man sieht einfach, wie schnell dann auch so eine Erholungsbewegung dann auch immer wieder, immer wieder gehen kann und äh, um, trotzdem muss man da mit solchen Werten dann schon vorsichtig sein. Das sind natürlich dann auch wirklich, äh, momentan, da kann es auch wieder mal rasant nach unten gehen. Ne? Aber, aber damals, als wir... Stimmt, wir hatten das, sogar mal
1: Karneval genannt. Ich genau, Karneval mich. hattest du auch mal genannt als Idee. Ja, ist, ja, selbst du hattest sie hat genannt. Ja. Hat sich mehr als verdoppelt. Aber das ja. war ja eher die Idee, dass man einfach mal die ganzen, genau. ganzen ausgebombten Dinger zusammenpackt. Aber das war eine gute Idee, Ding. weil das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo wirklich äh, sozusagen
0: ja, ausgebombt war. Das war, genau, weil, das war Anfang war, April. Anfang April, wo halt in den Ruinen des März standen, ja, und jetzt sind einige wieder auferstanden aus Ruinen. Ja. Ähm, auch der Kollege Röhl, der zum Beispiel in unserer 100. Booking.com empfohlen hatte, auch eine gute Idee für den Sektor, die natürlich auch noch viel moderner aufgestellt ist. Die ist auch wieder hat sich auch wieder schön entwickelt. Die ist natürlich nie so ausgebombt worden, weil die ganzen Tech-Unternehmen und Digitalunternehmen, Plattformunternehmen ja nicht so massiv äh, runtergeprübelt wurden. Aber ähm, auch da sehen wir wieder Lebenszeichen. Also, so viel zum Thema, ja. Auch Bestimmt. wieder ein kleiner optimistischer Beitrag noch. Ach, ja. danke. Ja. Gut. Und viele ja. mehr werden folgen. Da ja, würde ich sagen, weil wieder.
1: du ja Tesla-Fan bist. Und, äh, Ach, ich schon klein. und äh, da gleich, können wir doch gleich zu deinem Bullen der Wache kommen. Komm, wenn gut. du gerade so optimistisch ja, drauf bist, würde ja. ich sagen, jetzt. Also, das ist kann die jetzt Zeit. ein bisschen länger
0: dauern, ja. Samstagabend, ah, 21 Uhr. Okay, ich lehne 22. ihn mal zurück. Und und dann, ich saß ja. vor dem Fernseher bei. Wild, unserem Nachrichtensender. Wie schon am Mittwoch, ja, das war dann sozusagen Episode 2, aber da hat es dann geklappt, ja. Ein historischer Tag in der US-Raumfahrt. Erstmal seit rund neun Jahren ist es in den USA wieder gelungen, eine bemannte Rakete erfolgreich ins All zu starten. Und es war der erste bemannte Flug eines Privatunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS. Und dreimal darf man raten, wessen Unternehmen es war. Es war natürlich, die Leute wissen ja mittlerweile, SpaceX von Elon Musk. Und das ist eine wirklich eine atemberaubende Geschichte von einem großen Traum, den Elon Musk immer hatte und den er immer noch hat. Er hat ja den großen Plan B für die Menschheit, eine Kolonie auf dem Mars zu errichten. Und ja, an diesem, bitte alle, an alle diesem,
1: Leute da draus vielleicht den Trump auch da hinschicken, da könnten hätte ich einige ich Leute bei Instagram da mitgehen, geschickt,
0: hier, wir saßen schon im Astronautenauto und haben es nicht ins All geschafft, auch wenn der eine oder anderen öfters mal auf den Mond schießen möchte. Hat einer gleich ernst genommen, ich habe dich dann sofort verteidigt hier. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, aber jetzt so ja. so noch mal zurück zu, zu SpaceX. Also es ist wirklich eine große großartige Geschichte, die Elon Musk 2002, also vor 18 Jahren gestartet hat und so lange hat er jetzt an diesem Traum gearbeitet und das war jetzt sicherlich der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere neben all den anderen großen Dingen, die er schon erreicht hat. Er war, hat ja vorher PayPal gegründet schon und das Geld aus dem Verkauf von PayPal dann zum Grunde auch mit hergenommen, um es da in SpaceX zu stecken. Er hat 100 Millionen an eigenem Kapital da reingesteckt und das ist natürlich auch nicht besonders viel, um sozusagen aus dem Boden heraus eine Raum Umfahrtfirma zu starten und der hat auch in der Dokumentation, die dann bei Weltfernsehen da lief, die noch in unserer Mediathek jetzt fünf Tage lang noch äh, zu gucken ist, SpaceX-Projekt Mars-Rakete, da geht es also um die. Oh, die nur fünf die Tage? Naja, wir haben ja auch nur begrenzte Rechte immer okay. wieder, das sind okay. ja Sachen, die wir nicht selber drehen, sondern die wir einkaufen, wo wir Lizenzen haben und dann darfst du die ein paar Mal im Fernsehen ausstrahlen und dann wieder ein paar Tage online zeigen, so sind dann die, die, die Lizenzverträge da. Ähm, so, aber sehr sehenswert und äh, auch die Begeisterung von Mars, die man da sieht, dann nimmt auch seine Kinder Sinn damit zu sehen, wie mit die er mit dir dann äh, zum Raketenstart gegangen ist. Und auch da erzählt er halt, okay, wir hatten halt so und so viel Geld und eben unter anderem vor allem die 100 Millionen Dollar, die er selber da reingesteckt hat. Ja, und haben ausgerechnet, es reicht genau für drei Raketenstarts am Anfang. Und ja, drei äh, Versuche sind gescheitert in den Jahren 2006 bis 2008. Und dann hat er dann irgendwie doch nochmal Geld zusammengekratzt und dann haben sie es geschafft, eben nicht die Rakete zu starten. Ja, und das waren die Anfänge. Wird auch in seiner, in seiner Biografie, die immer noch sehr erfolgreich hier in den ähm, Top Ten auch der Bestsellerlisten, glaube ich, ist, mittlerweile bei den Wirtschaftsbüchern, äh, sehr lesenswert, wo diese ganze SpaceX-Geschichte, wie sie da rumgetüftelt haben. Und sie haben es halt wie bei Tesla gemacht, auch, dass sie sehr viele Teile einfach komplett selbst entworfen haben. Sie haben einfach die, so eine Rakete nochmal neu gedacht und auch die Kapseln und all das neu gedacht und vieles, vieles selber hergestellt. Deswegen sind sie am Ende auch so effizient. Und die größte Innovation ist sicher dass diese Falcon-Rakete dann eben auch wieder verwendet werden kann, weil sie wieder landet und das ist wirklich ein Wunder und viele haben ihn vorher dafür verspottet, belacht und es für unmöglich gehalten. Aber er hat es dann tatsächlich geschafft, 2015 zum ersten Mal haben sie es geschafft, die erste Stufe einer Falcon-9-Rakete nach ihrem Flug ins All wieder auf der Erde landen zu lassen. Und das ist halt diese wahnsinnige Innovation und dann diese Detailverliebtheit, auch vor allem die Liebe zum Design, die man gesehen hat gesehen, hat äh, bei dem Start, wie die Astronauten also in ihren hypermodernen... Ja äh,
1: ja, er hat den? ja
0: extra vor Jahren schon einen, einen Designer angeheuert aus Hollywood, der Filmdesign gemacht hat, äh, der den Prototypen für diesen Raumanzug ähm, geschaffen hat und sie haben jetzt an diesem, äh, an diesem Raumanzug noch weiter rumgefeilt und das hat auch Musk selber zur Chefseite gemacht, der hat gesagt, wir haben jetzt drei Jahre in diesem Raumanzug ähm, gefeilt und, und, und designt. Da geht es ja nicht nur um schickes Design, es geht ja vor allem um Funktionär, der muss ganz viele Sachen machen, Druckausgleich und dergleichen. Also das sind ganz viele technische Sachen, die da notwendig sind. Und der Professor Ulrich Walter, der selbst einer unserer, unserer deutschen Astronauten ist, der unser Experte hier bei Weltfernsehen ist, für eine eigene Sendung hat und immer wieder natürlich solche Sachen mit uns kommentiert und ein großartiger Kenner und vor allem ein Begeisterter natürlich ist, der diese Begeisterung auch so rüberbringen kann. Und der hat gesagt, oh man, ich war so neidisch auf diese schicken Anzüge, die die da hatten. Und damals haben die ja noch viel, viel unförmiger Dinge gehabt. Ganz früher, da waren die ja immer so wie Michelin-Männchen, die Astronauten unterwegs sind, denken an die, an die Mondfahrt und so weiter. Ja, und jetzt also ganz, ganz äh, schick und äh, äh, flottes Design und Elon Musk hat gesagt, wenn er es auch mit diesen Raumanzügen vielleicht schafft, irgendwie bei kleinen Kindern irgendwie äh, diese Sehnsucht und, diese, und diesen Wunsch zu wecken, Astronaut zu werden, dann ist es das, das ist ja auch schon mit was bewirkt. Und ich glaube, viele dieser Dinge, die man bei SpaceX sieht, die werden eben auch bei Tesla umgesetzt und gerade auch die Liebe zum Design und natürlich super schick und eine super Werbung für Tesla war ja auch, als dann die Astronauten dem weißen Model X vorfuhren, in dem wir beide ja eben auch schon mal ja. saßen. Wir hatten kein Weißes damals, aber das war halt natürlich so, so super schick und war natürlich auch für Tesla eine super Werbung und ich ähm, ja, Elon Musk ist einer, der äh, Träume hat und äh, Träume Wirklichkeit werden lässt. Lässt durch immensen Einsatz, äh, investiert sein eigenes Kapital und äh, lässt sich nicht durch äh, irgendwelches Scheitern zwischenzeitlich vom Weg abbringen und äh, ist damit dann letztendlich erfolgreich geworden. Und das wird ihm bei Tesla auch gelingen und wie bei vielen anderen Unternehmen. Und deswegen mein Bulle der Woche für Elon Musk und seine Firma SpaceX. Die, die Tesla-Aktie hat 10% gewonnen.
1: Direkt. Ja. Ich bin froh, dass ich wieder dabei bin. Ja, muss ich sagen. Wunderbar. Ich finde ja spannender das Tunnelprojekt. Das finde ich ja, weil, das ja, weil das ja wesentlich, weil das ja wesentlich ja. in Anführungsstrichen volksnäher ist und weil das, weil das ja der viel mehr, viel mehr Menschen, genau, weil der das ja viel mehr Menschen den Arbeitsweg verkürzen könnte als diese, diese SpaceX-Nummer. Aber ist denn nicht so eine andere Rakete auch kaputt gegangen? Ja, Weiß ja, ich das sind ja immer wieder auch 2015 oder so mal, haben sie auch nee, Aber ist ja auch am versenkt? Samstag noch eine aus Texas geflogen und ist irgendwie explodiert? Ich glaube, es war im gleichen Also ey, Die haben wir, glaube ich, nicht wahrgenommen. Hast du nicht wahrgenommen. Nein, aber das ist
0: scheitern, ist war ja auch bei der NASA, war es ja ganz großes Scheitern am Ende sozusagen mit den Space Shuttle-Programmen, aber ich meine, das gehört immer wieder dazu, dass natürlich... Aber möglicherweise
1: ist es, glaube eine unbemannte kaputt Aber das gegangen. war natürlich ja. eine
0: unbemannte. Ja. Ja. Das Wichtige ist, da sind ja natürlich die Sicherheitsstandards sicherlich auch noch mal ein bisschen ein bisschen anders und es ist halt keine Ahnung, was das andere für ein. das war, glaube ich, eine
1: Versuchsrakete. Mm. So, mal. so gut. Sehr schön. Jetzt will ich diesen Optimismus hier nicht kaputt machen. Deswegen komme ich zu meinem Bullen der Woche. Das ist äh, was völlig unspaciges. Ich würde fast sagen, es ist was was Angestaubtes. Ich glaube, das ist in den 60er Jahren ist das erfunden worden. Es geht um vermögenswirksame Leistung. Klingt angestaubt. Eine angestaubte spar -Idee. Die könnte jetzt wieder ihr Comeback erleben und warum könnte sie ihr Comeback erleben? Weil ja viele jetzt Menschen haben ja A, das Gefühl, dass sie keine wirkliche Zeit haben, sich um Geldangelegenheiten zu kümmern, auch kein Geld haben, sich um Geldangelegenheiten zu kümmern, auch keine Ahnung von Geld haben und da kommen halt vermögenswirksame Leistungen hin. Das ist nämlich, eine, das ist nämlich eine, ein Produkt, was relativ einfach ist wo man selbst gar nicht viel Geld mitbringen muss, aber man bekommt halt eine relativ gute eine gute Rendite. Und vermögenswirksame Leistungen haben eigentlich alle, sind berechtigt, die Arbeitnehmer sind und Beamte. Und in den meisten, bei den meisten Angestellten ähm, zahlt der Chef was dazu im Monat für diese vermögenswirksame Leistung. das ist das Wunderbare. Der Maximalbetrag liegt bei 40 Euro. Also viele Unternehmen, beispielsweise in der Bankenbranche, zahlen hier 40 Euro im Monat in der Vermögenswirksame Leistung. Bei uns der Arbeitgeber zahlt, glaube ich, bisschen weniger und dann kannst du den Betrag halt bis zu den 40 Euro und das Schöne ist, dann kann man das anlegen, einen Sparplan muss das sieben Jahre liegen lassen und kannst dann im achten Jahr, kann man es dann wieder mitnehmen und 20 Millionen Bundesbürger können das machen, aber nur die Hälfte tut das und lässt die Kohle liegen und dabei ist es ein relativ renditestarkes Produkt, also wenn du jetzt mal auch wieder die Durchschnittswerte von den letzten äh, Jahren nimmst, kannst du in 40 Jahren mit diesen 40 Euro im Monat 100.000 Euro machen. Super, oder? Aus nichts quasi. Also wenn der Arbeit einfach was du geschenkt bekommst, ja. quasi geschenkt, ja, auch steuerfrei noch, ne? Ja. Und das smarte Geld lassen trotzdem viele liegen, weil es wie halt alle Produkte so ein bisschen dann doch komplizierter ist, weil wir immer, wenn es um geförderte staatlich geförderte Produkte geht, kommt natürlich die Finanzindustrie und sagt, oh, das ist eine schöne Sache, da wollen wir auch dran verdienen. Und deswegen gibt es nur bestimmte Produkte, die VL-berechtigt sind, also förderberechtigt heißt es dann so schön im Beamtendeutsch. Und, ähm, und viele Produkte lohnen sich eigentlich auch gar nicht mehr. Also es gibt Bank-Sparpläne, wo, wo du Zinsen kriegst, kriegst ja nicht mehr oder Bausparpläne kannst du eigentlich auch vergessen. Und Tilgungshilfen für Kredite kann man nutzen, aber ich finde halt das Bessere ist, wenn man das in einen fonds reinpackt, wie wir immer empfehlen. Und es gibt es auch mittlerweile für ETFs. Aber für ETFs gibt es nur zwei Anbieter, die das anbieten, ETFs. Und alle anderen Anbieter muss man so aktive Fonds nehmen. Und bevor man nichts macht und die Kohle einfach liegen lässt, nimmt man lieber was Aktives. Man kann aber auch ein, bei einem dieser zwei Anbieter Einmal bei Comdirect, eine Tochter hat das ETFs. Und dann gibt es noch ähm, eine zweite ETF-Anbieter, Finn Vesto heißt der, der nimmt auch Neukunden, also die nicht bei Comdirect sind. Und dann kann man sich einen Fonds einfach aussuchen, geht dann zu seinem Arbeitgeber und sagt hier ja, das ist die... Äh, VL-Kontonummer und dann bitte dahin überweisen, dann überweist man das dahin und schon geht das. Und dann hat man einfach in relativ äh, kurzer Zeit, sieben Jahre muss man es halt halten, kann man relativ gutes Vermögen machen. Und wer eben noch nicht an den Märkten ist und vielleicht jetzt Berufseinsteiger ist noch nicht genug Geld hat, der kann auch schon mal über diesen Weg gucken, wie funktioniert Börse. Das ist ja das Wunderbare. Manchmal ist ja einfach das Problem, man hat Angst, da selbst sein eigenes Geld anzulegen und da kann man mit VL einfach mal so schon mal einen Fuß ins Wasser halten, gucken, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann vielleicht einen, Spar, einen eigenen Sparplan mhm. noch oben drauf machen und so ein bisschen als Einstiegsmodell nehmen, Vermögensvergabe, Leistung. Deswegen das ist mein Bulle super, der Woche. Ein Vermögenswürziger Leistung. Wunderbar. Sehr schön. Ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja.
0: Ja. Also das Ohr schreiben. Neben Haben auch den viele eigenen ETF-Sparplanen auch diese VL-Leistung ja. nicht verschenken, weil das läppert sich eben zusammen sich. und läppert
1: dann sich. der -Effekt, ne? Der ja. -Zins effekt ja, Aber da muss man ein bisschen länger halten. Der man sein muss sein es ja nicht nach sieben verkaufen. Man ja, ja. kann es, man kann, muss es aber, aber nicht. Und wenn man jetzt ein schlechtes Produkt hat, das kann ja passieren, dann muss man nicht jetzt die sieben Jahre weiter das schlechte Produkt besparen. Man kann es einfach stilllegen, muss es allerdings dann sieben Jahre laufen lassen und kann dann ein neues Produkt starten. Also auch da war mal eine Frage von jemand, der sagte: oh Mann, ich habe jetzt wirklich ein schlechtes Produkt und wenn man sich sieht, es ist ungefähr es sind 800 Fonds, ein bisschen mehr. Und da sind relativ viele wirklich schlechte Fonds drunter. Ich frage mich, wie die diese Förderberechnung bekommen haben. Aber ebenfalls haben sie alle den Stempel. Und gibt es aber auch schlechte. Und dann kann man das einfach laufen lassen und kann neun abschließen. Und muss die neuen aber dann auch wieder sieben Jahre laufen? Hast du also ja, das ja auch, auch einen wissen. guten
0: aber Artikel darüber geschrieben. Und ja. wer dann noch mal mehr wissen will, kann bei Welt.de sich diesen Artikel auch nochmal rauslesen. Ne? Genau. Ein Artikel mit geldwertem Vorteil. Wie so viel, ganz viele Artikel bei. Ja, uns. ja natürlich. Ja. Vor allem die ja. Japits ja. Artikel, ja. Sogar
1: mit einer Übersicht, welche ETFs man nehmen kann, welche aktiven Fonds sich auch lohnen. Also ja, alles
0: dabei. Ja, das kann man alles im Podcast gar nicht erzählen. Das ja. ist sozusagen die, die Beilage da nochmal. Ne? Ganz genau. Ja, ähm, Bär mein Woche. Bär der Woche. Hat man vorhin äh, schon angedeutet. Jetzt bin schon mal ja. Letzte Woche, wie gesagt, der Daimler und sein missglücktes Elektroauto. Ja? Und von Mercedes. Und heute nicht mit Schwäbisch. Also, der Hubi übrigens, ja, ja. der mein, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie man das nennt. Der, der meines Patenkindes der Angetraute, ist jetzt Arzt geworden und schafft in Reutlingen. Ja, in Reutlingen? Im Krankenhaus. Ja, auf der mhm. Schwäbischen Alb. Und mein, mein Schwäbisch wäre gar nicht so schlecht.
1: Okay, äh, gut. Äh, Dann gibt es jetzt unterschiedliche
0: Aussagen äh, zum Schwäbisch vom Teffner. Ja. Also Aber jetzt gehen wir nach Wolfsburg, in Niedersachsen, da wird ja wird bestes das ist Bestes gesprochen. Hochdeutsch gesprochen. Ja. ja, Bestes Hochdeutsch. Hannover ist ganz vorne. ja. Also jetzt ja unseren neuen Podcast-Kollegen Gerhard Schröder. Ja.
1: Hört er uns? Ja, glaube ich nicht. Der nee. macht selbst einen Podcast. Der macht selbst einen Podcast, so ja. ein bisschen. Was. Ja. Oh, ich finde, er leid so Leidt ein bisschen. Äh, ja. ich Aber ich glaube, das ist so die Alters. Ich habe dann den Florian ja. Illis gelesen, die oh. eine Buchung, das andere Und dann das ist andere noch
0: der Bismarck. Nee, nee, Winston nee. nee, nee, Churchill wollte auch ja. noch gelesen. Also, also, ja. also, also, es ist wie, es Aber ist, ist natürlich ist wie der Habeck,
1: der auch dann so die, ich glaube, der hat das Ding Camus da liegen. Also Es ist immer lustig, welche Bücher die Leute machen. Und in Großbritannien war jetzt so ein Politiker, der hatte dann so etwas rechtslastigere Literatur Blick und dann haben alle Leute sich aufgeregt. So einer kann er nicht Politiker werden, wenn er einen Rund da hängen hat, die, das ist so die Kapitalismus-Tante und noch ein anderes. Und, so ein, äh, es war auch noch ein Holocaust-Leugner dabei, was natürlich sehr unangenehm ist. Und diese Bücher hat er dann abgelegtet oder es war, also ja, ja, Bücher sind immer so eine Sache. Beim Gut. Blick ins Homeoffice ja, ja, muss man erstmal ein bisschen
0: aufräumen, ne? ja. was da im Hintergrund <lacht> steht. Das Stimmt. Okay, zurück zu meinem Mehr der Woche. Ja. Der geht in, diesem, in dieser Woche nach Wolfsburg und äh, zwar vor allem an die Arbeitnehmervertreter in dem Konzern äh, und dort in welchem Konzern Auf denn? hast du schon im gesagt? Konzern VW? Das sollte man ja, vielleicht ja, mal sagen. Wolfsburg, Wolfsburg. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon erraten. Also, die Arbeitnehmervertreter im äh, Konzern Volkswagen, äh, denn die machen mal wieder Front gegen den Vorstand und vor allem gegen den Vorstandschef Herbert Dies, der ja auch schon mal bei uns im Podcast war. Und ähm, da gab es Putschgerüchte vor letzte Woche war Aufsichtsratssitzung und angeblich äh, wollten äh, der VW-Betriebsratchef Bernd Oster. Und der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann, ähm, den dies wegputschen äh, in, in dieser Sitzung, äh, hat zumindest Bild berichtet. Es wurde dementiert, diese Meldung sei Quatsch, erklärten Osterloh und Hofmann äh, noch vor dem Treffen. Aber offenbar ist da, äh, ja, wo Rauch ist, Warnschuss vielleicht? Wo, wo Rauch ist, ist auch Feuer bestimmt mehr als ein Warnschuss. Äh, dies möchte nämlich auch eine Vertragsverlängerung und offenbar kochen da die Fronten wieder hoch. Also wir müssen jetzt alles mit offenbar und etwas einschränken sagen, weil wir aber nicht dabei sind äh, weil, und auch keine internen Informationen da haben, aber alles, was man lesen kann in, in der Presse. Was man so hört und liest. Äh, nach heißt allem, das so. was man hört ja. und liest, ja. <lacht> Dieser berühmte Zitat äh, des äh, Deutschen Bankchefs, mit dem er äh, Leo Kirch in die Pleite getrieben hat, ja. Sehr äh, teuer
1: geworden für die Deutsche Bank, dieses ja, eine. Fast äh, ja. eine
0: Milliarde Euro. Das mhm. teuerste Interview aller Zeiten. So, äh, das war der teuerste Satz. <lacht> das
1: teuerste war nur Satz. ein Satz ja. bei ja. Ja, ja, ja.
0: so ja. Äh, Was man so hört zum und Thema, äh, immer kleine Einschiebe bei uns, so. ja. kleiner Kasten sozusagen. Also äh, scheint es da mal wieder zu brodeln. Und es war ja von Anfang an so, dass Herbert Dies äh, auch äh, den Widerstand der Arbeitnehmervertreter, vor allem von Herrn Osterloh, sind zwei aufgeprägte Machtmenschen, äh, die da aufeinander geraten. Ähm, aber es ist offensichtlich auch so, dass äh, eben, ähm, denn ähm, Herbert dies hat sich ja vorgenommen, Volkswagen grundsätzlich umzubauen ähm, und vor allem sehr stark auf Elektromobilität auch äh, umzubauen, voll auf die Zukunft umzubauen. Das heißt, Richtung Umgebung, e ausschließlich. Äh, nicht, ja, äh, sehr stark. Nee, gut, die haben jetzt nicht von einem auf den anderen Tag ausschließlich, aber die Zukunftsantriebstechnik, auf diese setzen, ist in der Tat die E-Mobilität. Äh, Im Gegensatz zu anderen Herstellern wie BMW oder sowas, die äh, da andere Plattformen auch noch mit im Auge haben. Dies fokussiert sich vor allem auf die batteriebetriebene E-Mobilität. Und ähm, ja und das alles und äh, dieser Umbau und vor allem ähm, die Sparanstrengungen, die mit diesem Umbau auch verbunden sind und das Umschichten von Arbeitsplätzen, was alles nötig ist, scheint Herrn Osterloh offenbar immer wieder nicht zu gefallen. Da gibt es eben sehr großen Widerstand bei diesen Umbauplänen und äh, für mich ist das halt symptomatisch wahrscheinlich für die ganze deutsche Autoindustrie. Aber bei VW ist dieses äh, diese Mitbestimmung der Arbeitnehmer auch, weil das Land Niedersachsen SPD regiert ist, sich dann auch auf die im Aufsichtsrat auf die Seite der Arbeitnehmervertreter schlägt und äh, schon auch problematisch, weil dadurch eben so ein Umbau und ein Reformkurs blockiert werden kann, weil da eben Leute sind, die an ihren alten Besitzständen festhalten, da ist zu hören, dass man doch keine äh, Azubis in Wolfsburg entlassen da oder denen, denen auf jeden Fall eine Weiterbeschäftigung garantieren muss, äh, wenn einer Azubi ist und so. Und da wird einfach versucht, ein äh, System über die äh, weitere Generation weiterzutragen, was in vielen Teilen einfach äh, dann doch nicht äh, der neuen Zeit äh, passend aufgestellt ist und wenn einer herkommt und hier äh, intern disruptieren will, das ist ja ein Konzern mit über 600.000 äh, Mitarbeitern weltweit und ähm, wenn man eben Richtung E-Mobilität umbaut, braucht man viele andere Stellen nicht mehr und das ist halt einfach eine Disruption, die man entweder von innen machen kann oder man wird von außen eben äh, zwangsdisruptiert äh, von Konkurrenten wie Tesla und VW und dies sind eigentlich auf einem guten Weg, aber wenn so Bremser intern da sind, dann drohen solche Projekte halt einfach auch zu scheitern möglicherweise. Und wenn es denen wirklich gelingen sollte, dies wegzumoppen dann wehe, 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 wenn ich auf das VW-Ende sehe. Also dann könnte VW wirklich hier seinen kleinen Vorsprung, den man jetzt äh, herausgearbeitet hat, noch läuft alles nicht. Der ID3 hat Softwareprobleme, der Golf hat Softwareprobleme das zeigt ja eben, die Deutschen eben gerade bei Software dann immer noch hinterherhinken. und Aber das heißt ja nicht, dass man da weniger tun muss, sondern dass man dann noch mehr in diese Richtung gehen muss und äh, dass man noch konsequenter so einen Konzern umbauen muss. Und wer solche Entwicklungen bremst, der schadet letztendlich auch den Arbeitnehmern im Betrieb. Und deswegen mein Wer der Woche für die Arbeitnehmervertreter bei VW.
1: Hatten wir sogar meine Wette zu. Ja. Wir hatten ja Dies ja selbst im Interview. Da genau. haben wir du selbst hast ihn ja mit der Wette dass konfrontiert.
0: In 2018 war das, ne? Dass er, genau. Da hat, hat, hatte ich schon hat eine ähnliche Geschichte. Damals ging es ja los, das war ja nach dem.
1: Ja, hier äh, hat er gesagt, EBIT macht frei. Wir erinnern uns, es war eine etwas unglückliche Formulierung, aber, aber der ist halt ein sehr hemdsärmliger Manager. VW ist eine etwas traditionellere Kultur und meine Idee war damals ja schon, dass dieses hemsärmliche und etwas äh, ja, rustikalere mit der VW-Kultur, nicht so, wo man eher so konsensuell und eher langsam und bedächtig das macht, dass das nicht zusammenpasst und ich hätte schon viel früher gedacht, dass es ein um Putsch kommt. Aber ja, bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Aber aber eingehegt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein bisschen die, die, die Disruption etwas sanfter wird.
0: Vielleicht so Watte-Disruption. Die Eigentümerfamilien Porsche und Pirch, die halten ja noch die Hand über ihm, solange das ja. ist. Wird halt Na,
1: dann aber du weißt auch, auch wie schnell da ah ja, was schnell sich, sich ändert.
0: Naja, ja. Na, <lacht> Na ja,
1: wir werden das verfolgen, aber wir
0: wünschen VW auf dem Weg, ähm, auf dem Wandel. Das ja, ist eine Gute. der erfolgreicheren ja. Autoaktien ja. in Deutschland noch. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ja. Gut, kommen wir zu meinem Bären. das hast relativ schnell erzählt. Das ist Facebook. Und zwar geht es um den Präsidenten Donald Trump und der hat ja ein paar, würde ich sagen, naja, seine Sprache ist etwas auf, aufhetzende Sprache, würde ich es mal nennen. Er hat ja beispielsweise diesen Spruch geschrieben, wenn the looting starts, the shooting starts. Das ist ein alter, auch noch mit, mit, mit Geschichte belegter Satz und daraufhin hat ja Twitter beispielsweise so, so, ein, so ein Vermerk an die Tweets gemacht, wo er ein paar Tweets geschrieben hat und äh, Facebook hat gesagt, nee, nee, das machen wir nicht. Dann hat sogar Herr Zuckerberg mit mit dem Präsidenten Trump gesprochen und hat gesagt, ah, wir, wir sind für Free Speech und wir wollen das alles. Und ich muss sagen, ich bin auch für Freie Rede, aber was man halt bei Facebook merkt, dass ähm, ist da weniger um, um, um die Freie Rede geht, es einfach um Geschäfte machen. Und ich habe einfach den Eindruck, wenn er sich so an den, an den Trump ranwanzt, der, der Zuckerberg, das ist für mich einfach nicht die Aufrichtigkeit und die, die das, das äh, gebaren, was ich gerne sehen würde und selbst die Mitarbeiter von Facebook sind ja jetzt rebellieren ja gegen ihren Chef und haben relativ das erste Mal in der Facebook-Geschichte sich öffentlich gegen den den eigenen Chef gestellt und sie könnten nicht verstehen, wie solche solche Trump-Zitate äh, so ähm, einfach un unkommentiert da gelassen würden und dass man nicht irgendwie dann zumindest ein Statement von der Firma sagt und sagt, so, das ist eigentlich nicht unser Stil, was das Unternehmen anbetrifft, sondern dass man so leise treterisch das macht und, und und versucht, da gute Miene zu machen. Und das passt ja für mich insgesamt, ist ja Facebook immerhin schon mein, ist ja immer schon so ein bisschen mein, mein äh, ja, ich hast hab, äh, du auf dem
0: Radar. Ich fremde
1: ja. schon, danke. Ich fremde schon lange, auch wenn du äh, die ganze Krise über, ist Facebook eigentlich der der ganz große Krisengewinner. Und da sind sie nicht, weil sie Gutes tun. Ich, ich habe ja diese Mittelstandsoffensive, dann sah man dann sah man, äh, Sheryl Sandberg, die sagte, wir wollen dem Mittelstand helfen. Und dann haben sie einfach das Konzept von Shopify. Die verkaufen nämlich mit Mittelstand über 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 ähm, Instagram ganz viele Sachen. Das macht Shopify. Und dann hat Facebook gesagt, ach, das machen wir doch jetzt auch. Haben den Mittelständlern direkt angeboten, das zu... Machen und lauter so Sachen. also Facebook ist, ist einfach darin, die gucken sich andere Sachen ab, klauen die und machen dann ein eigenes Geschäft rum. Und das geht immer nur ums Geschäfte machen. Und die würden auch, äh, weiß ich nicht, das ist, das, das ist der Gegensatz zu Twitter, der einfach auch mal sich, ah, sich auch das mal dagegen stellt. Und sagt, das nein, dann, dann nicht selbstlos, aber zumindest, zumindest auch riskiert dass der Präsident halt was macht. Das wird Nein, der Facebook ich, nicht machen. Ich, ich es finde es super, darum, was wird da gemacht. Genau, hat bei es geht, darum, also es meine, geht einfach darum, das dass, dass man Geschäft über alles stellt, kopiert, sich an die Politik ranwandt solche Sachen. Und das finde ich, ist nicht, meine, ist nicht meine Art des, 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 äh, ja, des Machens. Und wenn du siehst, sie versuchen jetzt Zoom zu kopieren, sie haben irgendwelche Corona-Hausparty-Sachen, haben sie von einem anderen. Einbiet also sie, sie klauen alles nur und versuchen das einzu, einzu, einzuverleiben, sich und Geschäfte mitzumachen. Und deswegen ist es für mich. Äh, vielleicht ich vielleicht meine, die Liede Liede ist auf hoch, muss man sagen. Ja,
0: ist doch nicht klauen. Also ich meine, also das ist die <lacht> Technologie. Also der, das ist im digitalen Zeitalter so. Das ist halt natürlich alles, das sind ja keine großen Betriebsgeheimnisse, die man hat. Ja, ja
1: aber das deine Marktmacht macht auf einer, auf einer Seite ausnutzt, Sachen einfach kopierst, war ja bei Snap ganz genauso, hat man einfach die Stories geklaut. Es ist eins zu eins hat man die Sache geklaut und hat, weil man es nicht aufkaufen konnte, hat man einfach die Idee geklaut und fertig. Und das ist für mich einfach ja, monopolistisches Verhalten, jetzt noch politisch unkorrekt oder inkorrektes Verhalten. Deswegen ist es mein Bär der Woche. Ich meine, Facebook ist, glaube ich, die Aktie ist auf Allzeithoch, ist ja, also das Geschäfte machen, Kalkül geht auf. Aber ich finde halt, Geschäfte machen ist gerade für einen Anbieter von sozialen Medien, der eine öffentliche Aufgabe auch wahrzunehmen hat und auch vielleicht mal öffentlich auftreten kann, ist nicht Geschäfte machen alles. So. Gut, Botschaft ist angekommen. Wenn der, wenn der Defner sagt, Botschaft ist angekommen, dann, ja. dann ist er immer so ein bisschen unzufrieden damit. Ja, dann denkst du immer, halt, bitte nicht dagegen sagen, und sagt der Champions ist fünfmal. Ich muss ja letzte Woche habe ich ja… Immer, immer, diese moralische, ich immer dieser moralische Anspruch gegenüber
0: jedem Unternehmen, nicht der hier kommt. Jedem Unternehmen. Ja, aber gegen allen. Äh, Sie, mein Unternehmen, das Hauptzweck eines Unternehmens ist halt einfach nur mal Geschäfte zu machen. Ja, ja? stimmt. Und machen. Ja, ja? genau auch im Sinne der Aktionäre. so Und wir reden hier auch über Börse und äh, dann braucht man nicht immer so tun, als wäre das alles Brot für die Welt. Es und du findest, du musst, ja? du, dann sollte man seine Algorithmen
1: find, so, so steuern, dass du dass du möglichst die Leute aufhältst, dass du das die sagt Leute, doch keiner, die haben... Daran, haben davon doch, war das jetzt nicht aber die so. Rede. Aber, du hast aber es davon, ist doch aber, aber dass
0: man die Idee sagt, okay, wir machen jetzt auch Videokonferenzen oder was, dass man das anbietet, was, was äh, am Markt ankommt, dass man sagt, wir machen jetzt auch vermehrt Shopping. Wir, äh, nutz, ich meine, du kannst doch alles sagen, okay, wir haben eine Plattform für Instagram, da machen alle Influencer der Welt munter ihre Geschäfte und wir sind das selbstlose Facebook und stellen euch das kostenlos zur Verfügung. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst. ja. Aber ist doch klar, dass man dann auch sagt: Okay, wir gucken auch, wie können wir das selber kapitalisieren und dass sie jetzt äh, zum Beispiel äh, auch da mehr eigene Shopping-Sachen äh, anbieten bei Instagram. Ja, ich meine, die, die Leute suchen ja mich danach, nach äh, sozusagen auch solche Werbebotschaften Aber und so weiter. Deswegen, und gleichzeitig die die ist, ja es so, einfach, so, ist
1: einfach das, das monopolistischen Problem. Ach, monopolistisch.
0: Es gibt auch ja. genug andere. Es gibt Gibt, äh, TikTok, das jetzt ganz groß im Kommen ist, oder, oder wie heißt denn TikTok? TikTok, ja, TikTok aus ist aus China, das, was man oh, so ah, das ist. kommt aus China Gefahr. Ja, wie gesagt, es gibt immer wieder andere. Die, die, die digitale Welt ist eine Welt der Disruption, ja. Und da gibt es immer wieder neue Anbieter. Selbst Snap ist auch noch nicht ver verschwunden. So und du musst nicht bei Instagram deine Fotos posten, ja. Du bist, kannst du auch woanders posten, ja. Das zwingt dich kein Mensch dazu, kein Mensch, ja. Und wenn du damit moralisch nicht umgehen kannst, dann musst du halt weggehen bei Instagram, ja. Also das kann man in der Freien Welt auch wunderbar tun, ja.
1: So. Gut. Du wolltest jetzt noch was hören. Ich wollte ich eigentlich kann mich trotzdem darüber diskutieren. Bei, ich bin bei Twitter fühle ich mich halt wohler ja, als ja. Bei, bei Instagram. Ja, nein, ich
0: meine, ich finde es ja auch gut, dass Twitter das äh, gemacht hat, aber es ist natürlich auch, äh, ja.
1: Findest du, sollte man nicht den Mund aufmachen und sagen, Doch, wenn der Präsident schon, sich hinstellt und auf nein, über deine, ich, über deine ich, ja. Kanäle ja, ja. den Hass an, anstachelt, sollte man was sagen? Find, ich finde es absolut richtig,
0: was Sie gemacht haben. Finde ich absolut. Es war höchste Zeit. Aber Sie das nicht. Aber wenn du einen Faktencheck machst, musst du halt dann das auch.
1: Versuchen dann auch äh, überall zu machen, ne? also Ja, nur wenn der wenn der wenn der Zuckerberg dann sagt, ja, ja. naja, man muss schon mal sagen, wenn die, wenn die Militär einsetzen wollen, das müssen wir schon den Leuten auch über unser Netzwerk sagen. Und das ging um, den, um diese Sache, wenn der Looting starts, der Shooting starts. Ja, ja. Ey, weil ehrlich, solche, solche hasserfüllten Nachrichten, das ist einfach gut. Botschaft angekommen, kannst du sagen? Komm. Genau. Ja, dann kommen wir zum Thema. Du, du führst uns Thema, ein. Genau. Ja. Thema. Das also ein
0: Thema, das uns ja die letzten Wochen auch schon beschäftigt hat. Das wird es äh, auch natin, beschäftigt. Wir sind, glaub, uns noch länger beschäftigen. Ich glaube, die uns von Anfang an des Podcasts beschäftigt, ist natürlich Europa im Großen und Ganzen. Bis ja. ins Jahr 2050,
1: glaube ich. Dann bis dahin müssen die Kredite zurückgezahlt ja, werden. Ich hoffe ja. mal, dass es im Jahr Aber 2050... Ich ja hier euch sagen. Ja. haben wir eigentlich schon die Anleihe zurückgezahlt von damals? Ja. So ich bin komm. optimistisch,
0: dass es im Jahr 2050 auch noch eine EU geben wird. Ja. Und, und dass, dass wir die Anleihe dann zurückgezahlt ein, ist? Äh, dass wir dann... Ähm, hoffentlich ein carbonfreies Europa haben. Ja? Und äh, das wäre mein Traum. Und äh, welche Anleihen da unbedingt äh, zurückgezahlt sind oder nicht, das ist äh, zweitrangig äh, für mich. Ach, Schulden, was soll das? Nein, es ist Schulden, Mist. Es ist, vielleicht mal einführend, ja? Ja, bevor ich gut. zum Thema komme. <lacht> es gibt einfach zweierlei Arten von Schulden. Es sind Investitionsschulden, und das sind für mich gute Schulden, ja, wenn sie für sinnvolle Investitionen genutzt werden, zum Beispiel für eine ökologische, nachhaltige Wende, ja, die man eh auf dem Zettel hat, die man eh machen will. Und es sind konsumtive Schulden, ja, wo einfach das Geld nur verprasst, ja. Bei Staaten für irgendwie Sozialabgaben, Rentenabgaben, weil man zu faul ist, dass man Reformen machen will und dann einfach seinen Rentenerfolg wieder beglückt. Ich äh, denk noch, äh, erinnere nochmal an die, was wir beim letzten Mal diskutiert mhm. haben, sind wir ja einer Meinung, dass sowas nicht gut ist, ja. ja. Autoprämien. Ja, Autoprämien kann man wieder als Investition sehen. Da, kann man, da, sind, da scheiden sich die Geister. Ähm aber wenn du einfach einen Rentenscheck auszahlst äh, oder erstellst äh, oder sagst, wir führen diese bedingungslose Grundrente ein, das ist ja nicht nur eine einmalige Ausgabe, die du hast, sondern das hast du Jahr für Jahr, ja. Das ist wirklich eine Last für die kommenden Generationen, weil du stellst einen Blankoscheck kommenden Generationen aus, ja. Oder eine Rente mit 63 ist ja keine Einmalausgabe. Auf der anderen Seite eben wirkliche Investitionen in die Zukunft. Ähm, sind einfach ganz was anderes, weil die bringen dann auch eine Dividende. Das ist halt, ob ich als Privatmann mir einen Kredit nehme und äh, das äh, in Urlaub saufe, in Urlaub fahre und in die Spielbank fahre oder ob ich mir davon eine Wohnung ka kaufe und äh, mir meine Miete äh, dann spare, das ist halt ein meilenweiter Unterschied. Und genauso ist es beim Thema Schulden von Staaten auch, weil äh, hier immer einseitig vom Schuldensühner gesagt wird, Schulden sind schlecht. Ich finde, Schulden sind nicht per se schlecht. Es
1: kommt immer darauf an, was man damit macht. So. Einführend. Ja? Schön, das hast du schön gesagt. Ja, das ist weil, so, das war, früher war das im Grundgesetz auch die alte Schuldenregel. Da durften die Schulden, durften sie du Schulden machen, die durften aber nicht über den Investitionen liegen. Und dann hat man irgendwann. Das Ding ausgehebelt und hat dann alles als Investition gesagt. Wenn du Lehrer bezahlst, das ist ja auch eine Investition, nämlich in die Kinder und in die Zukunft. Und schon war diese Schuldenregel mit den Investitionen. Das ist immer ein Problem, das, was das Schuldenregeln. ist. Das, Problem. das ist ein Riesenproblem. Und genau, da wären wir das wahrscheinlich das auch gleich aneinander geraten. Ja, genau. Nein, aber da hast du Milliarden recht, das ist genau das Problem, das, ist das so, so fein auseinanderzuhalten. Deswegen ne? hat man auch diese alte Schuldenregel abgeschafft, hm. weil sie nicht erfolgreich ja, war und, und vor allem hat dann auch jetzt. Das ein Problem,
0: linke gemacht. Tasche, rechte Tasche, ne? sagst du Okay, dann spare ich mir halt in der linken Tasche die Investitionen zahl so, und zahle damit mein, meinen Konsum ungefähr. Ja und ein äh, kaltes Gut, Geld. Aber, ja, aber, aber grundsätzlich die Idee. Und das Thema ist jetzt also, wir haben es ja schon ein, anfangs mal angeteasert, ähm, ähm, ein um, milliardenschwerer Wiederaufbaufonds, den die EU letzte Woche verkündet hat, unsere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ja, ähm, die, die diesen Plan vorgestellt hat, aufbauend auch auf dem, was äh, Merkel und Macron schon mal vorgelegt haben, was ja halt der Kollege Zschäpitz ja vor zwei Wochen bei Herrn Dröh auch schon mal ähm, ja angesprochen hatte.
1: Humoristisch ja. auch. Spieß, humoristisch, ich mal humoristisch. Humoristisch. Ein
0: humoristischen Bullen, der kein Bulle sein sollte, vergeben mhm. hatte dafür. Nein. Ganz kurz, worum geht's? Es geht um einen Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro. Und 500 Milliarden Euro sollen in Form von Zuschüssen vergeben werden, die einzelne Länder dann nicht individuell zurückzahlen müssen. 250 Milliarden dieser 750 Milliarden, die sollen in Form von Krediten vergeben werden an einzelne Länder und äh, diese 750 Milliarden sollen in der Tat über Schulden finanziert werden, die die EU aufnimmt, nicht einzelne Länder, sondern die EU, die dann auch nicht in die Schuldenbilanzen der einzelnen Länder einzahlen und ähm, ja, ähm, oder aufgerechnet werden, ja. also ähm, so Und äh, diese Schu Anleihen sollen dann ähm, zurückgezahlt werden über einen sehr, sehr langfristigen äh, Verlauf bis, äh, zu der, bis zum Jahr, also die sollen ab dem Jahr 2027 äh, getilgt werden bis zum Jahr 2058. Genau. Dann ist die Idee da. Wie können wir diese Schulden zurückzahlen? Ähm, zum einen möglicherweise über Einnahmen, die die EU generieren könnte. Ähm, bis dahin, das gibt es bisher noch nicht, bisher hat die EU-Kommission nur die Beiträge ihrer Mitgliedsländer, aber hat eben keine eigenen Einnahmen, keine eigenen Abgaben, die sie erheben darf, keine eigenen Steuern. Da ist jetzt die Idee, dass man zum Beispiel eben den Emissionshandel ausweitet für äh, CO2-Emissionsrechte, dass man damit Geld verdient oder eine Digitalsteuer einführt und das Ganze würde dann eben ähm, zu Einnahmen für die EU führen und äh, gleichzeitig zu einer gewollten politischen Lenkungswirkung. Ähm, denn äh, diese 750 Milliarden, die sollen ja eben als Investitionen äh, funktionieren, die sollen ja auch äh, zielgerichtet investiert werden in einen Umbau der EU in Richtung Zukunfts. Projekte, nachhaltige Projekte und ähm, da will man halt vor allem äh, eben die, eben die bisherigen Prioritäten der EU dann auch damit äh, stärken. Die sollen eben gebunden sein an Klimaschutzinvestitionen äh, oder eine vorantreibende Digitalisierung oder, äh, das ist etwas etwas laxer der Begriff, dass man die europäische Wirtschaft widerstandsfähiger macht. Ähm, so, Aber hauptsächlich soll es um Digitalisierung gehen und um nachhaltiges Wirtschaften, um eine Klimaneutralität und da nimmt man natürlich ein Stück diesen Green Deal, den von der Leyen schon am Beginn ihrer Amtszeit vorgestellt hatte, ähm, vorweg, äh, wo man eben sagt, wir wollen bis zum Jahr äh, 2050 es schaffen, dass die EU dann äh, CO2 emissionsfrei ist und emissionsneutral. Ähm. CO2-neutral. so Und ja und dieses große Ziel, finde ich, ist alle Ehren wert. Also ist es klug aus meiner, nach meiner Meinung, jetzt eben, da wir eben diesen Corona-Absturz haben, der wirklich die europäische Volkswirtschaften extrem ausgebremst hat, vor allem natürlich Italien und Spanien. Deswegen fließt auch das meiste Geld, das steht ja jetzt schon fest, nach Italien und Spanien insgesamt aus dem Paket an Zuschüssen und Darlehen gibt es dann, glaube ich, rund 300 Milliarden für, für die beiden Länder alleine und die auch am stärksten eben unter der Corona-Krise gelitten haben, sowohl äh, gesundheitlich, was die Zahl der Toten anbelangt, eben aber auch wirtschaftlich, weil sie eben den längsten und äh, schärfsten Shutdown dann äh, vollziehen mussten. Und ich finde es klug, dass man es mit Investitionen in die Zukunft verknüpft und sagt, was wir eh machen wollten in den nächsten Jahren, das ziehen wir jetzt halt einfach vor und investieren jetzt und stützen damit die Wirtschaften und bauen gleichzeitig Europa so um, damit wir diesen Prozess jetzt äh, fördern und beschleunigen. In Richtung Digitalisierung gibt es enorm viel Nachholbedarf und vor allem in Richtung äh, CO2-Neutralität. Und ich finde, wann, wenn nicht jetzt? Und deswegen finde ich äh, diesen Wiederaufbaufonds
1: eine gute Idee. Schön. Die ich muss jetzt ein bisschen
0: erklären. Das geht Nein, das ist wunderbar.
1: Du hast es sogar neutral erklärt. Das finde ich ganz wunderbar. Da würde ich hier gar nichts gegen sagen. Ähm, auch um, um nicht falsch verstanden zu werden. Ich finde auch, es muss was passieren und es muss investiert werden und, und es muss aber was, was ich was mich an diesem an diesem Wiederaufbaufonds so ein bisschen nervt ist, dass man wieder so eine europäische Durchwurstlösung macht. Man versucht irgendwie Schulden aufzunehmen, ohne irgendwie Schulden zu machen, weil es wird ja auf die einzelnen Schulden nicht angerechnet. Die EU, die ja, eigentlich, die ja eigentlich verboten war, Schulden zu machen, darf jetzt auf einmal Schulden machen. Jetzt will man noch irgendwie das im Nachhinein mit, 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 mit Einnahmen versuchen zu machen. Es gab ja mal die Finanztransaktionssteuer, die wollte man ja auch mal zu einer EU-Steuer machen. Es gab ganz viele krude Ideen, die immer da gemacht waren. Und das ist einfach nicht ehrlich. Und wenn ich auch sehe, wie da geschachert wurde um diese ganzen, um diese ganzen Gelder und um hin und her, das hat für mich einfach keine europäische das heißt das, das atmet keinen europäischen Geist für mich sondern es ist einfach so okay jetzt haben wir irgendeine Lösung gefunden wo keiner Schulden machen muss wo alle eigentlich irgendwie halbwegs zufrieden sind man fängt an und das wird dann 2027 20, soll das dann irgendwann zurückgezahlt werden und es ist einfach so eine so eine Fuddelmuddel-Irgendwas-Lösung das ist das eine also diese, diese, diese institutionelle Verankerung dieses, dieses Dings ist so klassisch europäisch wo man nicht klar sagt hör zu wir sind hier gemeinsam da wir müssen auch die wir müssen gegebenenfalls die Verfassung ändern oder irgendwas machen oder wenn wir halt nicht die Zeit dafür haben müssen wir jetzt erstmal ein kleines Programm machen und müssen dann uns einigen auf eine klare Verfassungsänderung müssen sagen hör zu wenn wir gemeinsam Geld ausgeben dann muss ich aber auch irgendwie mit Mitsprache und es ist mehr Handeln und Haften das sagst du immer bei den bei jedem Privatanleger heißt immer Handeln Haften kommt zusammen und in der EU ist es darf sie mal auseinander treffen. und ich finde das 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 macht dieses Programm überhaupt nicht sondern man macht jetzt irgend so ein Gemuddel und dann wurde noch gefeilscht und dann wurde noch ein bisschen die Prozentzahlen beim beim dann wurde noch gefragt oh machen wir das BIP stärker oder gucken wir die Arbeitslosenzahlen stärker also war einfach so ein, schon dieses dieses hatte keine wirkliche europäische Note das zweite was ich problematisch finde ist du hast ja diese Summen genannt die sind 173 Milliarden soll alleine Italien kriegen davon sind 82 Milliarden gibt es diese Geschenke in Anführungsstrichen und äh, 91 Milliarden sind ähm, Kredite. Und wenn ich ein Land habe, was seit 1992 politisch irgendwie völlig gemissmanagt wird, kann ich mir nicht vorstellen, wie auf einmal kommen 173 Milliarden Euro dahin in irgendeiner Form und die sollen es schaffen, diese Kohle irgendwie sinnvoll anzulegen. Und es gibt da, ist klar heißt es, es sollen Investitionen sein und da muss man sich, dass die, die Projekte, die sie dann, die sie dann fördern, müssen irgendwie, müssen irgendwie kompatibel sein mit irgendwie Zukunft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie da die Kohle 173 Milliarden, wie du das sinnvoll anlegen willst. Es ist nicht verknüpft mit irgendwelchen Reformauflagen. Und wenn eine Sache, wenn wir eine Sache wissen, ist ja, Italien ist einfach ein völlig ein nicht, nicht reformierbarer Staat und das ist einfach, und das wird auch jetzt nicht gemacht, sondern es wird einfach wieder irgendwie mit Geld zugeschüttet, aber du wirst glaube ich am Ende es ist, wird da mit den 173 Jahren vielleicht irgendwie ein paar Probleme zugeschüttet, aber du wirst dann Italien nicht zu einem prosperierenden Land wieder machen und das ist das zweite, was mich nervt, dass du halt einmal diese Sache der Finanzierung. Das Zweite, wie die Gelder ausgegeben werden und wie es gemacht wird. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, was Italien schon gesagt hat, na können wir ja mal die Steuern möglicherweise senken. Dann denke ich mir so, ey, können wir die Steuern senken? Und dann sollen wir in diesen Fonds was einzahlen, damit die die Steuern senken können? Äh, habe ich auch Probleme mit. Oder, oder andere Sachen, die da passieren können, wir das Geld versehen kann. Deswegen finde ich, die Sache, wie sie gemacht sind, sind einfach am Ende... Bleibt bei mir ein schales Gefühl übrig und ich denke immer so, oh, da wird irgendwie so ein bisschen Taschenspielertrick hin und her und es ist nicht eine Lösung, wo ich sage, Mensch Europa, wir gehen voran und wir haben danach ein reformiertes Italien und wir wissen danach, wenn die 173 Milliarden ausgezahlt sind dann ist das Land auch irgendwie so fit und so bereit, dass die gegebenenfalls äh, alleine richtig cool äh, wachsen können, dass wir nicht die nächsten zehn EU-Gipfel damit zubringen müssen, wieder die nächsten Rettungsprogramme zu schnüren und mit der EZB uns rumschlagen müssen, dass die die nächsten Anleihekäufprogramme machen, sondern ich habe das Gefühl, es wird einfach weiter gemuddelt, mit Geld zugeschüttet und am Ende sind wir nicht besser da. Und deswegen finde ich dieses Programm so, wie es ist, finde ich einfach nicht, das ist, ist für mich nicht die Lösung, mhm. Dieses, äh, dieses Dieser, dieser europäischen Problem. hat einen coolen Namen gekriegt. Ja, aber ein cooler Name an sich. Wir wollten Europa auch mal zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt machen. Das war auch mal im Lissabon-Vertrag drin. Ich würde vermuten, das haben wir jetzt nicht ganz geschafft. Und auch das äh, ist so ein, eher so ein, so ein Label dran. Zukunftsfonds. Und ich kann da, die Zukunft halt nicht sehen. Da liegt natürlich das Problem halt auch ein bisschen im System. Da tut sich natürlich
0: ein nicht demokratisches Land wie China leichter sozusagen ein Land umzubauen zu einem zukunftsfähigen Land, weil die einfach Dinge verordern und einfach durchziehen. Und gerade Europa tut sich da halt extrem schwer, weil du jetzt sagst, okay, das ist wieder nicht der große Wurf und da wurde so viel rumgefuddelt. Und und ja, das ist halt das Problem, dass du es allen recht machen musst. Das ist natürlich das Urproblem, dass irgendwie 27 EU-Länder einstimmig dann sich auf so ein Paket einigen müssen und teilweise ja noch die nationalen Parlamente auch noch zustimmen müssen, ja. Und wenn dann ein kleines Miniländchen kommt und sein Veto erhebt, ja, äh, dann... Funktioniert es halt nicht. Und deswegen muss da halt wieder rumgefuddelt werden und muss wieder jeder sozusagen sein, sein Bonbon bekommen. Ja, und die Osteuropäer hatten ja schon Angst, dass sie irgendwie zu wenig bekommen, wenn es die Südeuropäer so viel kriegen. Ja, und dann hat Polen dann eben auch wieder einen Batzen bekommen, dass die auch wieder zufrieden sind und, und, und. Also, es ist, also ich möchte kein europäischer Politiker sein, ehrlich gesagt, der, der das fuddeln muss. Ja, und ich wäre schon längst für ein Mehrheitsprinzip auf dem eu gipfeln und in der EU grundsätzlich, dass einfach wenigstens halt die Mehrheit dann entscheidet, was passiert und nicht immer irgendwie ein Mini-Ländchen irgendwas blockieren kann. So, das ist das eine, weshalb es einfach schwierig ist in Europa und solange es eben keine europäische... Parlament wirklich, das wirklich äh, was zu sagen hat. Aber das kann ja auch ein Fortschritt sein, wenn man eben jetzt auch äh, und das war auch zum Beispiel in Amerika so, dass als Schulden vergemeinschaftet wurden äh, vor 200 Jahren, ähm, dann auch sozusagen die Vereinigten Staaten äh, vorangebracht wurden auch dadurch. Ähm, das kann natürlich auch ein Schritt sein, äh, dass man sozusagen ähm, die Vereinigten Staaten von Europa voranbringt, wenn man eben auch äh, irgendwie gemeinsam äh, Schulden äh, macht jetzt erst mal, da muss es dann natürlich langfristig, wenn man das wirklich nicht als äh, Zwischenlösung haben will, dann muss es eine Vertragsänderung geben, aber vielleicht ist der erste Schritt dahin, dass man dann auch sieht, äh, Mensch, ist doch gar nicht so schlecht. Und, und auch wenn man sagt, jetzt darf endlich auch die EU mal eigene Abgaben kassieren und gerade Digitalsteuer und so weiter, das wäre wichtig, dass man das auf EU-Ebene einheitlich macht und nicht wie Frankreich jetzt jeder wieder sein eigenes Süppchen kocht, sondern ich meine, du musst doch wenigstens die großen Konzerne hier, die Facebooks dieser Welt, die du immer kritisierst und die Googles und die, die Amazons, die musst du doch gesamteurer Europäisch packen, damit sie hier endlich Steuern bezahlen. Das kommt also, hier ja auch schon. Die Ideen,
1: die ja, aber da müssen, genau, ja, genau. Aber da, da muss eben Luxemburg Problem. auch mitmachen, ja. oder Irland, aber, ja, sagst oder du so, Irland. Äh, genau, genau.
0: Das? das ist ja das Problem, genau. Und äh, da muss aber einfach, da will ja keiner ran. Ja, aber da muss man ran, ja. Und ja. da muss man halt dann ran und sagen, okay, so und, äh, und das andere. Thema ist natürlich klar, Italien am stärksten getroffen. Aber auf der anderen Seite, das Gute ist, also sie sagen es jetzt nicht so richtig, klar, aber sie haben schon immer angedeutet, dass sie auch versuchen wollen, es mit Reformauflagen dieses Paket zu verbinden. Und es ist ja noch nicht, ich glaube, man will jetzt nicht zu sehr am Anfang irgendwie auch zu viel da in die politische Waagschale werfen. Aber letztendlich wird dieses Geld ja nicht als Batzen am Anfang ausbezahlt, sondern es wird für Projektgebunden in Tranchen ausbezahlt. Und das gibt natürlich demjenigen, der erst ausbezahlt, eine große Macht. Und daran kann man dann endlich auch mal Reformanlagen, äh, Auflagen verknüpfen. Weil bisher waren ja einfach die imahnenen Worte an Italien, dann äh, endlich mal Reformen zu machen, das hat die überhaupt nicht interessiert. Das stimmt schon. Ich meine, wir sind uns ja in der Analyse einig, dass Italien vor allem ein Reformproblem hat. Ein Reformproblem äh, am Arbeitsmarkt, aber auch das Justizsystem ist vollkommen verkrustet. Es dauert ja Jahre, Jahrzehnte, bis da irgendwelche Prozesse durchgebracht werden und da geht halt nichts voran in der Zeit. so Und das muss das muss einfach diese Gott Noten müssen mal aufgeschlagen werden. Und da hat jetzt dann die EU auch ein Machthebel in der Hand, äh, auch äh, sozusagen Meinst vielleicht du? Reformauflagen durchzudrücken. Ich hoffe es mal, das dass man ja das Instrument nicht. nutzen wird. Und eins, was schon mal Gutes passiert ist, dass auf jeden Fall in Italien jetzt diese Opferrolle aufgehört hat, weil in Corona-Zeiten hieß es ja immer, äh, Mist, EU, die haben uns komplett vergessen und das war ja teilweise auch so. Und jetzt hat man erkannt, wow, das ist wirklich ein großes Paket, äh, das geschnürt wurde, vor allem auch für Italien. Und äh, selbst seit Salvini schafft es jetzt nicht mehr äh, hier gegen die EU zu poltern und sagen, wir sind gegen jetzt Deutschland vergessen. Zu gegen, poltern. Gegen Deutschland der der die vergessen Gegen Deutschland und die EU natürlich, aber ja. auch die EU. Äh, das waren seine Lieblingsfeinde und und, und äh, sag mal, dieses politische Ziel ist schon mal gelungen, weil es, es nutzt uns einfach nichts, wenn wieder in Italien äh, Populisten an die Macht kommen, die dann wieder äh, sozusagen noch schlimmere Anti-Reform-Politik machen, äh, wie es in der äh, Koalition von Salvini mit fünf Sternen passiert ist. Von links und rechts populistische Versprechungen, überhaupt keine Reform Form gemacht werden und immer nur für alles, was schief läuft, der EU und Deutschland die Schuld gegeben wird. Und ähm, also von daher wäre das auch eine Investition in die politische Zukunft und es wäre eine Investition in den Zusammenhalt Europas und äh, der wird jetzt äh, kein übermäßig belasten. Und äh, wenn es gelingt, ist durch äh, zielgerichtete und gerade ein CO2, sind wir beide dafür, dass man äh, CO2-Abgaben dringend erhöht, ja, weil nur so kannst du es eben steuern. Kannst du äh, Auch die Lufthansa, die nicht durch Staatsauflagen noch mal mehr Auflagen, sondern einfach co 2 preise erhöhen also, und dann soll der Staat, wie er bei Frequenzversteigerung auch das Geld kassiert. Warum soll die EU das nicht kassieren, wenn einheitlicher Standard durchgesetzt wird? Das wäre doch nur fair und das wäre doch äh,
1: sozusagen von beiden Seiten dann eine Richtung äh, Green Deal äh, Richtung. Naja, wenn äh, du Polen heißt und noch mit, mit Kohle deine, ja. deine Wirtschaft und deine, deine Öfen beheizt, dann wirst du wahrscheinlich das nicht so gut finden. Das ist das so problem Also was ich halt sehe, ich glaube ja. halt nicht, dass dieses Programm dieses Problem löst. Ich denke einfach, jetzt hat man noch mal gesehen, oh, die EU kann ja noch Schulden machen. Die Staaten alleine können keine Schulden mehr machen. Das haben wir jetzt festgestellt. Italien wird wahrscheinlich die Schuldenquote auf 150 Prozent gehen. Also hat man gesagt, das geht nicht mehr. Oh, da haben wir noch die EU. Die werden jetzt noch mit Schulden. Und das Dümmste und das Schlimmste, was passieren könnte, was ich nicht hoffe, was passiert ist, dass wir einfach noch mal eine weitere Institution mit Schulden beladen, die Probleme weiter mit, mit Geld zuschütten und dann am Ende genauso wenig gewonnen haben, wie, äh, ja, wie wir es bisher schon haben, also so also ein bisschen Wurstel, Wurstel und Italien seit, seit dem Beitritt zum Euro wächst, wächst das Land nicht mehr praktisch. Jetzt wäre wahrscheinlich, wenn wir in Q2 haben, die Zahlen, dann wird Italien auf dem wirtschaftlichen Stand von 1999 stehen und das, das ja, dass da natürlich äh, Probleme entstehen in der Währungsgemeinschaft, wenn dein Wand nicht mehr wächst, das ist ja, und das wird jetzt hier mit Geld zugeschüttet und das meines, meine, ich, Fürchte, dass es halt nicht besser wird, und das ist mein, meine Kritik auch an dem ganzen Programm. Gut, gut, haben wir das? Jetzt ich haben glaube, wir noch eine Wette. Wir brauchen eine Wette, ja, weil und wir, wir wetten ja in
0: gewisser Weise drauf, dass es Funktioniert ich ein meine unsere Wetten, Europas. Ja, unsere Wetten sind natürlich immer sehr kurzfristiger Natur. Ja. Äh, da wird dieses Programm, das ja erst im September, glaube ich, anfängt, ne? mit den ersten Raten, die ausgezahlt ja. werden, wenn es überhaupt kommt. Ja? Es ist ja noch ein weiter steiniger politischer Weg. Ich glaube, in
1: Deutschland ja. brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit, weil ja dieses Problem mit dem Schuldenmachen der EU ist und da ja eigentlich die Verfassung in Deutschland auch geändert werden müsste, weil man ja in der Institution ein Geldrecht ein, einräumt, was ja, eigentlich nur in den Deutschen. Das Deutschland ja, ja. Es könnte passieren. Deswegen brauchen wir möglicherweise in Deutschland eine Zweidrittelmehrheit. Das, das könnte eine schwierige war, ne? Sache werden. Also auch da ist noch nicht klar, ob das überhaupt durchgeht. Es gibt ja immer noch da Hürden. Aber ja, es, es gibt überall Hürden. Also ist das ist,
0: wird ein großer Hürdenlauf. Aber werden, die ne?
1: Idee ist ja, dass, wir haben nicht dieses Jahr, ist der S&P 500, der amerikanische Index, ist jetzt minus 4,6 Prozent im Minus. Und der europäische Stock 600 für Europa der große, ist... Der große. Der große. 50, ja. Ist, ist, ist ja. Ich meine, S&P 500 ist ja ähnlich. Der okay. Stock 600 ja. 600-Wert ja. ist ungefähr ähnliches Kaliber. Der ja, ist besser als den Eurostox 50, genau. der ja so, sehr also bankenlastig der ist. Der hat minus 14 Prozent. Und jetzt müsste ja, wenn Europa aus der Asche rauskommt, müsste jetzt dieses ich würde mein ja, nicht geschlossen Europa. werden, du also, auf Europa. Ich
0: wette auf Europa und sage, dass sich ab heute sozusagen der, äh, äh, der Euro-Stock 600 besser schlägt als der S&P 500.
1: Ja? genau das ist die, Aber ja. nicht, dass die Jahresbilanz besser ist. Nein, da das das müssen sie sondern, ja 10 Prozentpunkte ne, aufholen. Genau. Das wäre jetzt ja, ein bisschen ja. zu... Also, du sagst ab jetzt Outperformance genau, von Europa-Stock 600, 600 die, gegen den S&P 500. Bis Gut. zum Ende
0: des Jahres. Wollen wir halt unsere Auflösung machen. Das wird genau. wieder so Ende, Mitte Dezember sein, bevor wir in Weihnachtsferien gehen. Jetzt machen wir das am
1: 1.3. haben wir das sogar nach Ach, den Jahren gemacht. Na, wir gucken mal, wir wir gucken was mal wann machen. wir das machen. Aber ja. auf jeden Fall bis dahin gucken wir, bis zur Wettauflösung soll dann der Stock 600 besser laufen als der SP als der 500. Gut. Hast du gute Voraussetzungen, dass du gewinnst, aber gut. Ja gut, aber Amerika
0: ähm, hat natürlich auch, ich meine, es ist äh, viel bessere ja. unternehmen, ja, die Facebooks dieser Welt, die natürlich auch laufen äh, da ist äh, äh, das sind ja jetzt nicht die digitalen Unternehmen leider nicht so vertreten in europäischen Kont also ich meine, es ist nicht direkt eine politische Wette es ist jetzt, aber wir mussten ja Ölner Wette ableiten deswegen. Genau, äh, ja. machen wir die. Und die andere Wette wird im Jahr 2058 erst aufgelöst werden. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> oh, so, ja, ja? gar Getan. Ja, habe ich gewonnen. Und haben ein besseres Europa, ja, wenn wir ein besseres Europa das wär, haben, dann und das ist alles jedes wert. Geld wert, Das wäre es ja. wert, da, da ja, gebe ich dir recht. Und äh, ich träume nach wie vor davon. Ich glaube, wir können es schaffen. Und man muss halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man In nicht zu, zu sehr Ressentiments okay. schürt. Und, sondern dass man einfach, aber man man natürlich auch immer wieder politischer Wille da sein.
1: Gut. gut, haben wir die Welt wieder umrundet, nach einer Stunde, sechs Minuten. Also ja. wir sind auf jeden Fall unter der 1,24 ja. von der letzten Woche geblieben, das ist schon mal das gut. Ist schon fast und wir Solzeit. haben es auch geschafft, es gibt jetzt die letzten drei Kommentare, die es gibt, haben alle uns fünf Sterne gegeben und waren alle positiv. Einer hat, geschrieben, einer hat geschrieben, wo der Karstadt in Bonn ist, in der Poststraße habe ich ah. jetzt gelernt, ja, weil ich das nicht wusste. Ja, ja. War, war letzte, Karstadt. Dann gab es noch einmal kurzweilige Unterhaltung und dann hat noch jemand Italien geschrieben, er fände es toll, dass wir uns immer über Italien, dass wir da dran blieben und dass wir das immer diskutieren würden, da gab es auch fünf Sterne. Also wenn ihr weitere ja fünf sagen, Sterne geben wollt, letztes letzte bitte? Mal auf dein Bär der Woche zu Italien, du hattest ja
0: recht im Großen. Ich habe da ein bisschen rumgenölt, ja, Dann will ich jetzt auch nochmal sagen, aber das ist natürlich nicht okay, dass man da so Geschenke verteilt in Italien. Ich bin jetzt nichts auf dem italienischen Auge blind und ich finde, die Reformpolitik hat einfach komplett versagt in Italien. Renzi war der Einzige, der was machen wollte und der wurde dann wieder politisch abgewählt, ja aber so. Und das ist anders als in Frankreich. Ich finde, Macron bemüht sich zumindest. Hat auch Schwierigkeiten. Aber haben wir auch schon oft diskutiert. Wir jetzt nicht noch eine neue Diskussion aufmachen. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran, genau. Also könnt auch weiter
1: fünf Sterne geben, weil wir dran. Auf jeden Fall. Und Kommentare
0: schreiben, weil das hilft ja einfach, dass man in den Rankings sich... Du guckst ja mal die Rankings. Gucken wir noch in der Business
1: Lounge, 100, Top 200? Es ändert
0: sich ja dann immer wieder, also wir waren neulich auch bei Spotify, glaube ich, in den top business podcast Podcasts. also das sind nur, nur zehn oder sowas da drin. Top, ja. top Podcasts, ja, unter dem Business. -Podcasts. Also klickt, lasst es doch einfach laufen, klickt, auch wenn es nicht Genau, hört. auf allen Kanälen, ja. <lacht> also das ist wirklich. Ja. Nee, wir sind jetzt gerade so an einer, an einer guten Schwelle. Du meinst wo, wo Tipping wir, Point, wenn der Tipping überschritten ist. Point, ist. Wenn ja. der Tipping Point überschritten ist, wo man, ist. Ja, wo ja, man dann einfach halt dann einfach neue Hörer gewinnt, weil wir in den entsprechenden Rubriken auftauchen oder auch in der Gesamt-Hitparade der einzelnen okay. Anbieter. Und, ähm, aber es ist sehr, sehr schwankend, ne Ich meine natürlich, Schröder startet da gleich mal durch. Da hat er auch wahnsinnig medialen Aufwand äh, Auf bekommen.
1: du solltest du mal sagen, was du für Bücher liest. Dann machen wir das. <lacht> das machen wir auch. Ich lese nochmal noch Chepitz artikel ach, ach, Danke. Sehr gut. Ach, jetzt persönlicher Schluss. Ja, sehr gut. Okay. Gut. ja Ansonsten sagen wir immer Tschüss. Und Ciao. Und bleiben Bulle. Und, und Bär. Defner und Zschäpitz.